0: 李俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，孙老师好，大家好，我是理财魔方马永安。最近呢，这个 A 股市场啊很不稳定，这个。外围啊都涨得还不错的情况下啊，我们觉得发现这个好像最近 A 股有点独立啊。那么但是这个独立呢又不是什么好独立啊。那么它别人都涨的情况下，它总是下跌。昨天呢这个莫德纳又传出好消息啊，说这个疫苗又开始这个成功了啊。那么而且这个有效性呢比上次辉瑞的疫苗可能这个成功性更高啊。那么但是呢这个唯独 A 股在下跌，而其他的股市都在上涨啊。那您怎么解释现在 A 股的这种这种走势呢？
1: 我觉得，因为咱们呢，前期呢，其实相对别人已经相对比较独立了哈。因为呃，国外呢受疫情影响呢，前一段时间呢动荡不安的时候，咱们这边呢其实已经啊、呃、开始走了很长时间的就算是独立的独立的路吧。那这个路呢基于两点哈，第一点呢是确实咱们的疫情控制的是比较好的，在这个基础上呢，咱们的经济复苏呢相对会比较好，所以呢这个在。呃，疫情的这个背景下呢，因为呃资金呢相对比较宽裕，再加上咱们疫情的这个之后的这个复苏的速度又比较快，所以市场呢前期呢其实透支了一波。那目前情况下呢，这个也不能说透支啊，那起码说前面呢其实先走了一波。那最近呢，整个市场呢其实还是在这个相对的呃换挡的这个过程中，当这个外部的不确定性消除，加上内部的不确定性逐步消除的情况下呢，大家现在对资金面的这个。呃，担忧啊会越来越多，所以这种情况下呢，我个人觉得市场呢这个会有一点点啊波动啊，这也是非常正常的，因为很多资金面的担忧，呃担忧呢也确实转变为现实了，像这个啊、呃、很多这个呃这个企业的信用债的这个出现了问题啊等等，这个都看到了一些迹象，而且学界呢也在担忧说咱们的这个经济复苏是不是到了一个平台期了，因为最近的数各种数据确实很好，这种情况下呢，我觉得这个。呃，这个市场呢开始有一些心理动荡，这都比较正常。但是我觉得这种所谓的独立呢，不可能长期独立很久。正常的情况下，在所有的情况都在啊、呃，我们都比别人好的情况下，要说独立，也只能是我们向上独立，别人向下独立。嗯
0: ，那您还是坚定看好后市的表现呢？是吧
1: ？是的，是的，我认为这种波动呢都算是比较正常的
0: 波动啊，不会影响到长期的变动。嗯，但是今年这个七月份以来这波调整啊，其实是时间比较长了啊，已经进行了得有四个月的时间了啊。那您觉得这个调整为什么会这么长时间啊？那么后面还会调整多长时间？您有没有心理预期
1: ？其实一点都不长了。这是我一直说，一轮牛市呢有四阶段啊，第一阶段呢会是早期的这个，就像呃呃这个19年初到。啊，如果中间排除这个疫情的影响的话， 1 9年说到今年的这个中期的这一段都属于叫第一阶段。那第一阶段呢时间会比较长，之后呢第一阶段和第二阶段的中间的换挡，它就是啊资金面与基本面的这个切切换，就是资金面呢会逐步的就资金影响的这个市场呢会逐步消退，然后基本面影响的这个市场呢会逐步的起来，而这中间的换挡的过程其实一般都会是比较长的。你比如说05年的话呢，它是从05年的。一季度后期呢，一直到啊、呃，这个啊，从零呃零六年的这个年初，一直到零六年的十月份，这中间呢有大半年的时间，其实一直在经历这个换挡的过程。那一七年其实也是，呃一五年也是一样的情况，就是啊一二年开始的那第一阶段呢，一直到一四年的中期呢开始。啊，到一三年的呃上半年，你要下半年到一四年的中期呢，都在做调整，所以中间呢，它一般切到切换档的过程会比较长。目前来说只有几个月，时间并不长。而且这一次呢，呃中间的这个换挡的过程，就是我们的基本面的拉起的速度呢，比往两次还都要快。所以呢，我觉得不算长，应该算正常
0: 吧，嗯。嗯，刚才您一开始也说了啊，最近这个资金面好像出了点问题，我们也看到了这个信用债不断的一个违约啊，包括这个永煤集团啊，那么永煤控股是这个央企的直接的这个这个这个子公司啊，那么它在毫无征兆的情况下，也没做任何措施啊，就宣布违约了啊，您怎么看现在的这个信用债市场的这个晴空绝雨
1: ？呃，这个我觉得是首先是个大背景啊，咱们说这个确实呃资金面呢逐步的开始，不能说收的特别紧，但是永远。我们从开始也就没打算大水漫灌，现在呢逐步的撤出这个，呃，这个刺激政策，让这个从紧的环境呢相对会收紧一点，这个我觉得是个大的背景。但是这件事情我并不认同啊，我认为在啊、呃、经济复苏过早的时候呢就开始放松这个流动性呢这种情况，反正咱们央行好像已经干过好几次这种事儿了，但是历次最后的结果都不太好。就是我们央行呢有一种收紧货币的冲动，因为货币呢跟它直接相关。但是从经济运行的角度来说，人家美国那么放货币也没见到人说啥，是吧？中国的经济呢刚刚见到复苏，这个早期呢就开始收货币，有些事情我不认同啊。但是确实是这样的一个背景下，我想呢央行其实也是以以往每次呢这样做完以后，很快会被经济政策推动呢还调整政策。这次其实我们也看到了。呃，刚刚呢，这个开始收紧，但是一旦这个各种违约事件一旦发生呢，它马上又开始放松。就像，呃，原本呢本月到期的这个 MLF 就是麻辣粉，咱们说的从期借贷便利呢是六六千亿，如果不松不紧的话，正常应该是在续做六千亿，但是它直接做了八千亿，就放松了两千亿。其实这是我们历历史上常见的一个情况。但这次确实这个事件呢，我觉得会有些问题啊，就是它单单违约呢本身其实历史上也发生过，不会像现在这么大。影响比较大的，他这个事情有两个特殊性，一个呢是他在违约前呢，把自己手头原本持有的一块资产呀、啊、无偿转出去了，就就跟老赖一样，是吧？这原来我们说个人的那老赖呢，在,在不还不还钱是吧？把自己家里头的钱呢都、呃、腾挪出去是吧？都搞到自己好像一文不明啊，最后用这个方式来来来这个逃逃债。那这次呢，这个有煤有煤控股呢，确实也干了这样一个事儿，是吧？他把自己手里头的中原银行的35亿的股份无偿转出去了，这个事情呢比较恶劣。第二个呢，这个企业呢，他有政府背书啊、呃，但是这样即使这样，政府也不帮他还钱。那以往呢，其实呃我们的很多债券或者很多企业的债券呢，都是大家都是背后有个政府背书的，大家觉得政府一定会兜住啊，所以不会不管。但这次呢，这个政府背书呢一下没了。所以这一下子导致很多企业的这个上市公司的债券都开始往下跌，呃，我觉得是个是是算是一个比较特殊的现象。当然这是大背景，这个大背景呢就是我们本身就在去钢兑，这个去钢兑呢不光说是你老百姓投的钱，我我要挣不回来，我就不给你兑了。那这个企业发的债券呢，如果到时候还不上了，国家也不管了，那就还不上就还不上，这本身是个大的背景啊，所以。这个暴雷事件呢，也给我们一个敲响警钟啊！你先你看着不错，有后台有背景的企业，可能核心资产说掏空就掏空了，控制人说跑就跑了。呃，所以我们说的这种去钢队的这种情况呢，其实不光是我们现在看到的，我们前端老百姓有时候投的什么 P2P 啊这些，逃债啊什么钱就跑了。那以后呢，这种很正规的这种、啊，凡是借钱的这种都有可能逃。那意味着说，有原来有很多产资产啊，比如说像。啊，说是这是这或债券基金啊或者什么的说建的这个呃买的都是高等级的债，所以风险不高。这种事情呢也在慢慢的在在在在在在消失。所以专业管理能力啊对这个啊、呃、与对这个投资里头的这个重要性啊它就会啊、呃、越来越多。呃，其实单从信用债违约这个事情呢，嗯，不是说从来没有啊，你真正去查数据啊，今年违约的数据和去年相比还是下降的。呃，但是3 A 级别，因为这是个3 A 级别的，这是一个信用评级啊，就是评级呢比较高的这种这种公司违约，尤其是大型国企的违约确实是头一次啊。上周四和周五呢，市场的反应都比较明显，呃，投资者开始抛售啊，觉得能拿回一点就是一点，这其实就是一种市场的恐慌的一种反应。那为什么会违约呢？其实和疫情是有一定关系的，因为前期政策层面呢比较宽松是、啊、吧，所以借了很多钱。现在水龙头稍微紧一紧一前一后呢，就容易出问题。这种情况以前也发生过，不过出问题呢主要是民企，就像我们零八年前后放了四万亿，到后来导致温州啊、这个福建啊很多企业最后破产，其实一样的。因为呃国企呢在疫情期间承担的东西比较多，比如说员工工资要照发呀，租房子还要补贴啊。啊，另外一个就是像类似于紫光这种呢，就前期的这个过度的扩张啊，导致流动性的问题。但不管哪种吧，我个人的观点就是。这个表面影响是暂时的，我认为市场还是会很快恢复正常。嗯、呃，所谓说前面的收紧呢不兜底这个问题，我觉得也不存在。所以大家已经看到了是吧？嗯、呃，这个央行呢马上就放出了这个八千亿，多放了两千亿的出来。因为信用这个东西它一旦被破坏啊坏啊，要重建是需要一段时间的。所以信用危机不能蔓延，不能不能传染啊，这是行业里头的一个惯例。嗯，但是这个问题既然出现了，我想肯定会有相应的解决措施。长期来看，我觉得没有太大问题；短期波动的话，我觉得我们需要有一些心理准备啊，这个也正常。我要补充一句啊，说这些债券，我们理财魔方的产品里头是没有的。理财魔方配的信用债呢，没有涉及到违约的永煤啊、平顶山、天安煤业、啊、等等这些企业，因为，我们配的呃本身就是信用债的配，首先信用债只是我们配置中的一部分，大部分人的比例并不高。其次呢，我们配的呢还是那些。管理能力比较优秀的基金，那这些基金呢，它本身它的钱还是分散在很多个信用债上，因为他们自己呢，这个筛呃债券的能力也比较强，所以整体上对我们的影响呢是非常非常小的啊，所以大家不用担心，嗯
0: 嗯，刚才您所说的这个也是最近很多人都担心啊，就是也跑来问我们的这种也是比较多的啊，说这个现在信用债还能不能买啊？哪些信用债能够买啊？那么大公司这个大的基金公司的信用债是不是就相对安全了呢？马老师给我们回答一下这个问题吧
1: 。相对来说呢，债券这个东西呢，更考验投资管理人的能力，所以呢，呃，能不能识别出这个有风险的债，它跟它简它不是简单的要按照这个评级来的。所以我觉得两层吧。第一呢，这个嗯，当然买债券呢，个人基本上买不到，就只能去买债券基金。买债券基金上呢，相对的说，历史上的这个规模稳定啊，或者偏大一点的。另外呢，股东背景比较雄厚一点的，基金经理从业时间比较长一点的这种债券基金呢，买的可能会好一点。但是因为确实啊，这后面的债券基金里头的这个债呢，我估计还会有一些连带的会出现这个违约的。这种东西呢也不可避免，所以但是大家不用担心的地方在于，我觉得就算是碰到了，对一个债券基金的来说，一支债的投资的比例也非常非常低，所以影响的没有那么大啊。
0: 嗯、我们看到这个，包括这个永煤啊，包括之前的这个华晨啊，那么出问题的基本上都是资管啊，那么券商资管底下买的这些这个这个计划里面买的这些债啊，那么好像正规的像这个我们历史这个耳熟能详的这些正规的大的基金公司，好像暴雷的并不多啊，能能不能这么理解，马老师
1: ？呃，这个呢，其实也有它的内在的原因哈、嗯，券商的资管呢，它。因为历史的原因呢，所以他的从业人员呢流动性特别特别的大，嗯，总体的素质呢不如啊这个基金公司的投资管理人员，所以我其实原来一直说过说，说整个资产管理行业投资管理能力最强的在公募基金公司，其次呢才在券商，再其次呢在保险公司，最差的在银行啊，这是这个总体上的一个水平。呃，因为他们的这个考核期相对比较短，流动性比较高，所以很多人呢就会去啊、呃、冒风险去买一些，哎，看上去的收益率比较高，短期业绩会看上去不错的这样的一些债券。但是这大家都知道，这个一分钱一分货是吧？那这个内在收益率高，意味着后后面的风险肯定大，所以啊，券、呃、商资管出这种问题的概率会偏高。其实有很多信托产品。啊，包括一些银行的资管产品出这问题的都有过啊，基金公司也有过，但是基金公司确实一般相对的这次是暂时没有，但是也不保不齐它会有，因为基金公司内部呢其实差异还蛮大的
0: ，嗯嗯，其实我们也建议大家啊，这种非标的这个固收类的产品啊，包括我们说的刚才说的券商资管，也包括这个信托呀，包括这个理财啊，一些私募基金的这个固收的一些产品，大家一定要小心谨慎啊，因为这个。呃，现在呢，可能就面临着这么一个持续的这么一个暴雷的一个情况啊。那么虽然说呢，这个刚才像马老师所说的，这个它只是偶然间的啊，我们相信后面肯定也还是偶然间的，不会是大面积的发生这种这种系统性的金融风险啊。但是呢，这种东西关键它它你赶上一次啊，那么它的这个风险点会比较高啊，也就是说你赶上一次，你可能这个钱就就很难再回来了，而且也没有什么特别好的办法了啊。一旦暴雷，就没有什么好的办法。所以，我们能做的就是尽量买一些大公司的产品，买公募啊，这个而且呢，要尽量的分散一些啊。这样的话，呃，即便啊，那么你点儿背赶上了一个，那么也能够赔得起啊。这是我们对大家的一些建议。那么我们再聊聊一些好消息啊。那么昨天呢，其实出了一个比较好的一个消息啊，就是这个 RCEP 啊，也就是说这个八年呃东盟建的这个群啊，八年我们这个终于是签署成功了啊。那么这个事儿马老师怎么看啊？那么是不是意味着这个未来的这个贸易啊，或者说这个开放啊，会上一个新的台阶呢
1: ？对，所以这确实是个好消息。RCEP， 有人叫 R 呃 RCEP 啊，是吧？呃，这个呢，终于签署成功了，这个确实是个好事儿啊。很多人一说 r c i p 呢，马上就就说是这个是这是中国的。那、呃、齐老师就刚才说了，这个群呢是人家东盟先建起来的。不过呢，中国的这个官方也说了，说我们在这个里头起到了一些啊，轻微的贡献呵呵，这是很有意思的一个说法。那大家其实这个明眼人都能看出来啊 r c i p 呢是东盟建的，但是呃影响最大的是中国，因为呢中国在里头呢，这个呃无论是人口还是啊、呃、GDP。啊，还是进出口额啊，这些呢，其实都占到了一半左右啊，在这个 RCEP 里头啊，人口呢大概是一半一半多啊 ，GDP 也都差不多，所以呃，那说这个群里头呢，中国呢是体量最大的那个家伙，这显然呢也是没错的。嗯，对中国影响确实也比较大，所以很多人呢说这是东方巨龙要改写全球格局，我觉得确实是这样。我记得双循环这个概念刚提出来的时候呢，我给大家打过一个比方啊，以前是我们在别人桌子上吃饭，是吧？我们是做饭的，偶尔上桌子吃饭。但是最近呢，因为我们上桌子的要求多了，所以人家老挑战我们，是吧？不让我们上桌子，想把我们踢出来，对吧？那以后呢，我们自己支一张桌子，欢迎大家来这张桌子上用餐。现在呢 ，RCEP 呢就可以看作是类似这样功能的一张桌子，但是这个桌子明面上是东门支起来的啊，是邀请我们上桌的。但因为我们的这个体量是吧，上了桌子我们就是主宾是吧？呃，同时加入呢还有韩国、日本的呢，这些占了世界人口 30% 的几个国家在一起，等于把这个桌子上的菜做的丰富，也能吸引更多的伙伴来加入。啊，和之前的那张桌子来来抗衡，所以这个 RCEP 呢肯定是好事儿。那么这个时机呢，其实也很妙啊。十四五规划刚刚出来，是吧 ？RCEP 也成功了，这个合作谈了八年，这个时候谈成了，十分的振奋人心啊。这其实是配合，呃，所以我看国外的报道啊，基本上说 RCEP 都说到“一带一路”，说到“一带一路”，其实也都说到中国的双循环，是吧？呃，这个我觉得是总体上是一致的啊。呃，所以目前的这个市市整体市场的情绪呢，其实也是非常积极的。呃，其实大家一说 RCEP 啊，就会想到之前呢，美国主导那个 TPP 啊，叫跨太平洋合作伙伴关系，那个呢，一共是12个国家，这次、个、RCEP 呢是15个国家，这中间呢有澳大利亚啊，这个日本啊，还有新加坡啊，这三个呢是从事、啊，还有越南啊，这几家呢是。跨两边的，就原来那个美国建那个 T P P， 那 T P P 呢，当时建立的基础，好多人说那是针对中国的，对吧？现在 T P P 呢已经散伙好久了啊，这个但是 R R C P 呢反而建立起来了，这个我觉得确实是一个比较有意思的现象啊。这里头其实涉及一个问题，建这个这种这种这种自由贸易群啊，究竟是干什么？嗯，大家都知道这个嗯经济是要靠合作的是吧？经济学的基本原理是说协作能提供提提升效率。因为从远古社会，咱们就这样。假如说两个人两两个村子，是，一个村子擅长打铁，一个村子擅长种粮。如果说他老死不相往来的话，那种粮的这个村子呢，就得分出一波人去打铁，是吧？打铁的那波人呢，还分出一波人得去种粮，两边呢其实效率都不不高。那如果说我把这个呃打通了，哎，两边呢一边打铁一边换种粮，打铁的去换粮，换了这个种粮的去换铁，对吧？哎，这就好了，是吧？效率一下提升了。这其实就是。啊，嗯，经济往来的一个价值，这个事情呢，慢慢的大家都变成一个国家了，对吧？在一个国家内部呢，想把经济做好，大家都得把这个市场呢做成统一的。但是国家做到边界上呢，那我们就得在跨国国家，我们要做做国家间的合作，这其实就是建立了国家间的这个经济合作关系。WTO， 世界贸易组织本质上就是干这个事儿的，是吧？但这些年呢，因为这个逆全球化，所以 WTO 呢其实受影响很多。最后大家发现，哎，我还不如自己去关起门来，一个小群一个小群的玩。美国呢先开了这个头，建了个 TPP， 那中国呢，就是通过推动东盟呢，最后形成了这个 RCEP， 我觉得这个现在我们反正我们建成了。那一个群呢，为什么 TPP 建不成？其实本质上我们要看，说大家建群的原因是铁匠需要粮食，粮种粮食的需要铁器，对不对？那如果说是两个铁匠这个建个群，呢，可能是不光协作不起来，先得打起来了。嗯、TPP 呢，它里头呢，其实主要是一些发达国家，里头呢制造业的国家或者。发展中国家主要是越南这样的小国家，那这意味着说，一群建起来，这个群里头主要都是想想想占便宜、想想花钱的，没几个人是挣钱的。那这个群显然有问题。中国建的这个群呢，它最大的问题是中国一边的时候花钱的，我们消费量确实比较大，但另一方面我们也是个挣钱的，我们制造能力也很强，对吧？同时呢，这个我们这个群里头呢，有有提供技术的啊，有提供财呃呃钱的，像中国提供钱，日本提供钱。日本提供技术，中国也能提供一部分技术，对吧？哎，有提供这个人的啊，东盟国家呢，总体的人口呢偏年轻是吧？人口数量也比较多是吧？嗯，这个哎人钱啊，这个技术哎都不错，嗯、呃，互相互补哎，这个是这个群呢就能玩起来。再加上呢，我们天然的有这么大的一个消费市场是吧？东造出的东西都能卖出去，所以这个群呢，它相对比较合理。你不能说建个群呢，大家都闷着心说，我把一个家伙框进来，我现在都把它薅羊毛薅死，这种群最终是长不大的。所以我觉得这是一个呃根本性的原因。所以其实啊，我跟很多人说，我说中国在经济运行上呢，其实在这个布局啊，相对是做的比较长远的。比如说我们的一带一路啊，走到现在呢，我们其实在这个东盟这个基础上呢，我们建立了这个呃 R 耳耳塞我们其实在逐步的向远端延延伸，在完成原来有人说的这个世界岛的这个梦想。什么叫世界岛？就是啊、哦，叫大陆岛啊、嗯。这个其实就是把整个欧洲和亚洲呢把它连起来。最后，因为原来的文明呢是靠那个海洋的嘛，如果连起来的话，世界主要的人口和财富都在这个岛上，那这个岛上的人口呢就可能就整总体就会啊，这个经济就会总体就会繁华起来，它的主导力就会增强。那所以这件事情呢，其实它都是这个事情的一部分。一带一路再加上咱们的双循环，其实你回头来看，我们其实对经济运行的规划呢，应该说做的是相当不错的。那这种情况下呢，我觉得很多人对中国经济未来呢充满担忧，我实在是觉得是，嗯，我不能想象。我觉得，所以说实话现在这个呃世界呢是逆全球化啊，民粹势力崛起，反制潮流泛滥，在这种情况下，我觉得这种区域性的这种组织啊，它的建立呢，其实有相当大的意义。所以说，呃 ，A 股从七月到现在呢，呃，这个这个中间啊，经历很多事情。我觉得很多人呢，其实在这里头呢，也在摇摆。我觉得这个事情是完全没必要的，只能说我们的成长会越来越扎实。我认为呢，我们很可能会把前面的这些东西消化以后呢，会迎来一个新的啊机会。所以我其实一直跟我周围的人说，现在是最好的入场时机，就是这个原因
0: 。那您觉得现在这个市场环境啊，或者是这个市场情绪啊，您觉得现在是乐观呢，还是悲观呢？
1: 我觉得呢，一定要对长期乐观，对短期呢要谨慎，这是一个最好的观点。就是因为我前面讲了这一套，最终呢，说实话，一个国家的股市呢，只是一个表象，就像体温计只是一个表象，最终呢，它衡量的是这个身体本身的热度，这也就意味着说，衡量的是这个经济体本身的潜力和价值。我说实话，从各个层面上看起来呢，中国无论是在在内还在外啊。这种经济的成长呢，它已经到了量变引起质变的程度了。你要其实这个呃 RCEP 这件事情啊，我觉得说小了呢，它就是个区域的协作组织；说大了，这其实代表以前像在美国这个独大一家独大的时候，那那谁愿意去再加入一个明显的是中国团局形成的这么一个群，对不对？而且这里都包括了美国的两个铁杆马仔，是吧？澳大利亚和这个日本。啊，这是美国最核心的东亚、东亚和亚洲地区的这个最核心的两大铁杆，连这两家都放进来了，呃，都都加入进来了。这不是说这个最铁杆的马仔都反水了，这其实代表着一种社世界啊对于啊这个趋势的一种认同啊，我觉得这个其实是非常重要的。大家如果说对这种历史感兴趣的，你回头看任何一个霸主的削弱、啊，就就呃中间的一个。非常典型的标杆性的一个过程，就是他那些铁杆那些小弟呢，逐步反水这个过程，其实是非常精彩的啊！我觉得现在前我们就在看到这样一个过程。这种时候呢，你没有理由对中国的经济和中国的未来呢去失去信心。但是短期里头呢，因为在多事之秋嘛，所以这种波动呢应该存在。我总觉得、啊、机会和风险并存，而机会会会会非常非常大。所以这个时候呢，我觉得从呃、啊、理财上呢，它就要短期一定要谨慎，要更。均衡跟平衡，但是绝对不要放弃长期的机会。很多人说，那你既然说长期有机会，短期有风险，我先等着，等不住的啊，这个机会啊不会让你看见喊大大叫大嚷的敲着锣说“我来了啊，我来了”，你们赶紧来啊！’不会的。如果你认为长期是机会，短期它就应该用合适的方式在里面，否则的话它不会告诉你。等到你真正的看到说机会真来了的时候，机会已经失去了，这就是一个基本的特点。所以我觉得一定要选择合适的方式。这其实我这这几年一直在推理财猫方，推理财猫方，本质上我就是在在在在在解决这样的问题，对吧？我们的特点就是要以家庭的单位，呃，家庭为单位啊，这样来做这个理财，啊，所谓科学管好四笔钱是吧？长期的稳健的、活期的和保险是吧？这样的话呢，你短期的钱呢能能能能能够花是吧？中期的钱能稳，住，长期的钱能挣钱是吧？只有这样你才能。哎，正确的走过啊这一段啊美好的历程。我甚至认为，我前一段时间看那个美国人写的那个书啊，就写到那个他们的呃二九年到啊九十年代，二零零零年前后的这一段那个历史的时候，我感觉他们就字里行间充满了那种骄傲。这个骄傲从哪里来呢？就是他们正好从啊这个上世纪十呃初呃初到这个这一世纪这一个世纪里头，他们那些人人呢经历了这个。民族啊崛起啊这样的一个过程，所以呢感觉呢非常的自豪。我觉得现在我们其实也在经历这样一个过程。这个时候呢，丢掉机会真的是非常非常不妥当。你回头来看，现在美国那些家族，那个美国的现在那些社会的阶层阶层，基本上就在那个过程中呢，谁抓住了机会，最后呢谁就站在了顶上
0: 。所以，那您认为这样的大机会之下，那个理财魔方啊，我们在这样的一个机会之下。该如何去配置现在的市场呢？您会怎么做？我们目前呢，其就像我前面说的，我们把钱呢分为
1: 四笔啊、呃，灵活的钱呢一定要留出来啊、呃，放在我们的活期组合里头。然后呢，稳定的钱一定要因为不确定吧，这个市场还风险还比较大，稳定的钱放在我们的稳健组合里头，哎，年收益大概到啊百分之七左右是吧？有点风险，但风险不大。那么啊、呃，长期的钱呢，剩余的钱呢，可以放在这个我们的智能组合里头。我们智能组合呢，大概长期收益率还是不错的，对吧？短期呢稍微波动有点大，但是它比市场相比，比股票啊这基金相比呢，它风险要小很多。所以我觉得这个呢是我们的基本一个逻辑。三个账户以外，再花家里头百分之五的钱去买个保险，四个保四个账户建起齐活了，你就可以轻松的去啊、呃、赚到你你去抓住这个机会了。我在这个嗯，我因为我做投资快二十年，我发现嗯投资的客户啊，我们的客户呢大体可以分三类。一类呢是没什么投资意识的啊，钱就是放在银行的，结果发现一个是跑不赢通胀，一个是跑不过别人。呃，大家本来赚的都差不多，但是别人过的就是比自己轻松一些，所以才来咨询我。哎，说马老师，你跟我说说怎么投资？但其实投资只是理财的一部分，我们首先应该对家庭整体的可投资资产有个科学的分配，再具体到每一笔钱，我来跟你说怎么投资，是吧？第二类呢，就是有投资意识，但是没有风险意识啊，拿着钱来找我说一句就，哎，我有多少，我要赚多少啊？你问他能承担多少亏损，他根本就他觉得这个问题有什么好想的，根本就不在意是吧？但是事实上，这种人呢，最终呢是赚不到钱的。我们的智能组合呢，主要是用来投资家庭百分之五十以上的可投资资产。这款产品为什么要做风险测评？就是根据这个来给你匹配相应的产品。你不要羡慕别人的收益高，考核风险能力不一样，你挣的钱确实应该是。应该是差异蛮大的。我知道前段时间呢行业里头有人做过一个统计，啊。今年呢应该说基金行业还是不错的，非常好的收益率。到现在为止呢，大概百分之六十四的基基民呢还是亏损的。哎，这个是简直不可思议，是吧？为啥呢？就是因为波动太大了，根本你担不住。往下的这一段时间里头，很多人就涨的时候冲进去的，往下的这一段时间又跑了，是吧？不跑，反正你现在过得也很难受，对吧？嗯。当然还有一种人呢，确实对自己的定位还是挺准确的，但是是做不好投资的，为什么呢？因为你管不住自己。智能组合呢，它是一个从设计和用户匹配，再一个呢，在长期投资这个长跑赛道上全程陪伴，时刻给你兜底。那一方面呢，因为我们本身做的全球资产配置，它本身抗风险能力就比较强，是吧？另外我们加仓又非常谨慎，一般上涨开始的时候我们是不会马上行动的，我们会等到确认，哎。这个过程中呢，它会相对的会比较稳定，所以呢会做到说长期投资复利高啊，道理其实大家都懂啊，但是要做到这一点呢，我觉得还是比较难的。第三类人呢，就是也有投资意识，也有风险意识，但是依然赚不到钱，因为家庭的资产配置没太配好啊，短期的钱投长的了，长期的钱投短的了。呃，我给大家一个建议啊，就是、我们的活期账户、稳健组合和长期账户呢，这三个呢，啊一比五比四或者一比四比五来配。那如果呢，你是个年轻人呢，你可以按一比四比五；年龄呢到40岁以上了，你按一比五比四，用这个比例来配，相对的说呢，我觉得就会非常稳定了啊。至于说，呃，乔老师前面问说，具体在目前的这个大背景下呢，怎么去调整你的投资？这个市场呢，它在不停的变动，所以智我们的智能组合呢，它会根据市场的变动不停的方向来调啊，适应当时的市场变动。哎，这么装呢，就基本上你把你该做的部分和我做的部分，我能做到的部分呢，把它完美的结合起来了，我想一定能抓住这个机会的。所以第三类人，我觉得核心其实是没有家庭资产配置的意识。说到底呢，其实就是不明确自己的需求。因为我们理财啊，最终一定是支持我们家庭的某种需求的。我很少有人说我理财就是为了理财，那是隔两台，对不对？大部分人的钱都有用途。那建立这样的一个四账户的过程，其实是清理你家庭的这个理财需求的这样一个过程。所以我建议大家啊，去去应用市场下载一下理财魔方的 APP 啊，你在首页上就能看到我前面说的这些东西，可以尝试一下啊。如果你分开能各买一笔的话呢，最终你用这个比例买完了，你一定会非常舒适，不难受。市场涨的时候也不难受，上跌的时候也不难受，这样能平稳的度过整个理财周期。嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，还跟我们聊了很多市场热点啊，那么还跟我们分析了一下这个市场当前的一个情况啊。其实现在呢，比的就是耐心啊。这样的一个市场状况呢，其实磨的就是性子。啊。而且刚才我们也通过很多的分析啊，那么很多好消息现在并不能反映出来，所以说呢，整个市场还是情绪比较悲观的。而在一个情绪悲观的市场之下，就不可能出现一个过度高估的一个情况啊。那么我们其实投资最重要的一点就是。长期留在市场里面，而只有出现极度高估的情况下，我们才会选择离开，或者是才会选择这个这个短期回避风险。而现在这种情况，这种悲观的情况呢，我们是完全没有必要进行回避的啊。所以说呢，就是大家还是要对投资有点耐心啊。那么把你的资产啊，像理财魔方这样的方式啊，把它分配好啊。那么这样的话，你进可攻，退可守啊。那么什么时候都有后手。这样的话，心态会明显好很多。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。